0: De kans is groot dat u Sander Heijnen kent van het boek Fantoomgroei. Waarin hij in 2020 samen met Hendrik Noten uitlegde hoe we zijn gaan geloven in de mythe dat economische groei ook vanzelfsprekend vooruitgang betekent. En hoe blind we zijn voor de kwalijke aspecten van die fixatie op economische groei. En u zou hem ook kunnen kennen van de televisiereeks Nederland is vol. Over de manier waarop we in die groei tegen allerlei grenzen aanlopen die hij samen met Jeroen Pauw maakte. En dat is wel prima als u hem daarvan kent, maar vergeet dan niet dat hij al bijna twee decennia op allerlei journalistieke platforms aanwezig is met analyses en onderzoeksjournalistiek aangaande economie en publieke sector. En nu is er een nieuw boek van Sander Heijnen, Het is niet jouw schuld, maar je kunt er wel iets aan doen. Zo heet het. Welkom, Sander. Dankjewel. Um, ja, de ondertitel is Hoe we de democratie weer voor ons laten werken en... Op het omslag staat een klein afbeelding van een ingestorte Griekse zuilengalerij, Laten we zeggen de, de Agora, de Atheense agora wat ons, vanuit ons westers perspectief, althans, de democratie begonnen is. Maar dan wel ingestort.
1: Ja, en nou zou het eerlijkheidshalve kunnen zijn dat we dat icoontje nog iets gaan aanpassen. Oké, okay. de definitieve cover. Okay. Uh, dat gezegd hebbende. Ja, wat je volgens mij ziet, ik, ik, ik ben heel erg bezig met die sociale ongelijkheid. Mm -hmm. uh, en eigenlijk, wat, wat toch wel de grote lijn is die mij al heel lang fascineert, is dat we zien dat we hebben een economie gebouwd waar een merendeel van de bevolking eigenlijk niet uh, of niet heel duidelijk uh, van profiteert. Of, of, of in ieder geval evenredige vrucht plukt van alle waarden die we met elkaar creëren. En dat in een democratie. Uh, waarvan je toch zou denken dat nou, als je de meerderheid hebt, dan heb je ook de macht en dan kan je uh, de middelen verdelen... op de manier die je uh, voor jou het prettigst voelt. Dat was eigenlijk een van de vertrekpunten waardoor ik dacht... ik zou eens naar die democratie moeten gaan kijken. Van, van, van hoe, hoe zit die democratie in elkaar? En hoe verhouden de machten, de, de machten die er zijn in de samenleving... hoe verhouden ze zich eigenlijk tot wat, wat de mensen willen... of wat de meerderheid van de mensen lijkt te willen? Uh, en dat in combinatie met dat we de afgelopen jaren... Uh, eigenlijk in alle westerse democratie een enorme opmars zien van, ja, van een vorm van populisme... dat, dat zich uh, niet meer zozeer richt op de klassieke links-rechts tegenstelling, maar dat echt de fundamenten van de liberale democratie uh, ter discussie stelt. Mm -hmm. uh, de combinatie van die twee factoren maakte dat ik, uh, ja, dat ik mijzelf de vraag stelde... van hoe houdbaar is die liberale democratie die we uh, met elkaar hebben opgetuigd... hoe houdbaar is die eigenlijk nog in deze tijd... Want de context van de tijd waarin we leven is zo anders... dan toen we de liberale democratie uitdachten, mm -hmm. hè, de 18e en 19e eeuw... dat het mij eigenlijk wel een nuttige gedachteoefening leek... van, van is, uh, is het gedachtegoed uit die tijd, is het, werkt het nog voor onze tijd? En ik, uh, ja, ik vrees dat ik in het boek toch wel tot de conclusie kom... dat we, uh, dat we toe zijn aan een hele grondige uh, ja, herziening en renovatie... van de fundamenten van ons democratisch bestel om te voorkomen dat het hele stelsel straks in elkaar dondert... zoals dat icoontje dat uh, ja, ja. op de cover staat uh, eigenlijk uh, symboliseert.
0: Ja, want zover is het nog niet?
1: Nee, denk het niet. Hmm? Het, is, het is lastig uh, in te schatten. Je hebt, als, je, uh, als je het hebt over uh, nou, antidemocratische partijen die macht verwerven dan zie je dat er eigenlijk een aantal stadia in zitten. En aan de hand van de opkomst van het fascisme... in de jaren dertig is er veel over geschreven. Een van de meest waardevolle boeken daarin... vind ik de Anatomie van het Fascisme... van een hmm. uh, Amerikaanse hoogleraar Robert Paxton. En die zegt, het fascisme... we associëren dat altijd met, met, met het eindstadium. Nazi-Duitsland, hmm. Holocaust, hmm. Uh, Wereldoorlog enzovoort. Maar je zegt, eigenlijk zijn er vijf stadia. Het eerste stadium is de ideeën ontstaan. Het tweede stadium is het woord wat salonveiger. Het derde stadium is... Het gaat naar de macht mm -hmm. en, en daarna radicaliseert het pas of niet. En waar we nu in zitten, als je, als je zijn ladder legt op onze tijd, dan zie je nu dat, dat antidemocratische bewegingen, hè, zoals bijvoorbeeld in Nederland hebben we de PVV van Wilders. Nou, als je kijkt naar de grondbeginselen van die partij, die zijn echt opgericht om een heleboel liberaal-democratische waarden en rechten gewoon te slopen. In Italië, de partij van Meloni is een voorbeeld. In Hongarije, de partij van Orbán. Zo zien we overal in, de, in die westerse democratieën we partijen die, die zeggen... wij willen van heel veel liberaal-democratische waarden af. Maar op het moment dat ze aan de macht komen... dan kan je eigenlijk wel zien, van gaan ze zich in de, aan de macht gedragen als een normale partij? Ja. Of beginnen ze aan de macht echt uh, ja, de, de, de democratie van binnenuit te slopen?
0: Met andere nou, woorden, trekt de democratie ze naar zich toe of trekken zij de democratie naar zichzelf toe?
1: Precies dat. En we ja. zien nu bijvoorbeeld in Italië dat Maloney, hè, die heeft nu een, een wetsvoorstel ingediend. wat Gewoon een voorstel van Mussolini dat ze heeft afgestoft. Waarin ze zegt, nou ja, de partij die het grootste wordt, die moet eigenlijk gewoon automatisch een meerderheid in het parlement krijgen. Ook al heb je maar een kwart van de stemmen. Hmm. Uh, we hebben in de Verenigde Staten gezien, Trump die heeft gewoon echt geprobeerd de verkiezingsuitslag gewoon naar zich neer te leggen en met geweld uh, de macht vast te houden. En in, als, je, als, je, als je dat dan legt op, die, op dat stappenplan van hoe het fascisme destijds op is gekomen, dan zie je dus eigenlijk dat we, dat we nu in een hele spannende fase zitten, waarin dus moet blijken, overal komen die populistische regeringen aan de macht, of in ieder geval op heel veel plekken, en gaan ze zich vervolgens, houden ze zich aan de spelregels hè, van het liberaal-democratische bouwwerk, zoals we dat ooit hebben opgetuigd, of mm. gaan ze het van binnenuit slopen en eroderen en... Uh, uh, dus, dus, de, dus de vraag van is het al allemaal stuk? Nee, maar uh, is het allemaal nog heel? Het is eigenlijk heel moeilijk te beantwoorden, ook omdat je, stel je gaat regeren met een antidemocratische partij en die gaat het ministerie van, van Justitie runnen, ja, dan kunnen ze rechters benoemen uit hun eigen achterban.
0: Kijk naar Polen, de recente geschiedenis. Ja.
1: Bijvoorbeeld, of ze gaan het ministerie van cultuur runnen. Ja, Je kan natuurlijk, je zou, ja, ik wil niemand op ideeën brengen, maar als je Arnold Karskens hoofd van de NPO maakt, ja, dan heb je toch wel een belangrijke democratische pijler in onze samenleving. Daar heb je dan opeens een heel ander gedachtegoed in geïnjecteerd. Ja, ja. Dus we zitten nu eigenlijk in een fase waarin het... Ja, in het heel spannend is en ik vrees dat heel veel mensen uh, en ook heel veel hoofdrolspelers binnen de politiek vanuit de gevestigde orde, om het maar even zo te noemen, eigenlijk niet zo goed begrijpen in wat voor tijdsgevricht we leven. En mm. ja, die vraag zouden ons wel moeten stellen. Uh, dus in dat boek probeer ik zichtbaar te maken van waar liggen nou die, waar liggen nou die scheidslijnen? He, ja. waar houden we, hoe houden we de democratie heel? Ja. Uh, waar zijn de zwakke plekken? Maar ook, waar zitten de denkfouten in ons democratische stelsel... die we eigenlijk zouden moeten dichten om te voorkomen... dat we de, dat we de geest van de liberale democratie verliezen? Ja,
0: ik... nou, la laten we die denkfouten of, of de systeemfouten... Of nou, la laten we even kijken, want je, je noemde net wat over de oorzaak. Je zei twee dingen... Uh... Uh, dat de macht uh, ongelijk verdeeld is. Uh, dat er veel te veel macht terecht is gekomen bij uh, kleinere groepen. Uh, ik, en dat sluit dan denk ik aan bij eerdere thema's waar je over geschreven hebt in Fantoomgroei in en dergelijke. Namelijk door marktwerking, door privatisering, door wat dan met een containerbegrip neoliberalisme wordt genoemd. Dat we daarmee uh, veel macht hebben gelegd bij eigenlijk niet politieke groepen Dat is één ding. Zeker. En anderzijds zei je, ja, die, die ideeën die aan onze democratie ter grondslag liggen, die komen uit de 19e eeuw en onze samenleving is nu heel anders. Is, is dat een beetje het,
1: hetzelfde? Is dat eigenlijk de grondoorzaak, die ongelijke verdeling van de macht? Ja, het zijn, het zijn eigenlijk twee dingen. Dus, dus ja. toen, toen, maar het heeft misschien dezelfde grondoorzaak in de zin, in de tijd dat we de democratie vorm gaven, toen kwam macht heel erg voort uit het beheer van land. He, dus, dus de adel die ging over het land, nou, dan kwam de, 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 het voedsel kwam van het land af, de grondstoffen zaten in het land. Dus als je het land kon beheersen en controleren, nou, dan had je eigenlijk de facto de macht. Ja. Dat hebben we gedemocratiseerd. Hm. We zien in onze tijd, macht komt ook heel erg voort uit kapitaal. Ja. En kapitaal was toen natuurlijk grondbezit. En nu heb je veel, meerdere vorm, veel meer vormen van kapitaal komt voort uit wie, heeft, uh, wie controleert de energiestromen. Nou, dat zit bijna allemaal bij pri grote private partijen... of bij staatsbedrijven uit uh, autocratische landen. Uh, macht komt voort uit data, uit technologie... uit kunstmatige intelligentie, uh, uit, uit media. Wie kan het narratief sturen? En dan zien we dat, dat al die vormen van macht eigenlijk helemaal niet gedemocratiseerd zijn. Die zitten hmm. bij hele kleine, uh, hele rijke... Ik durf de term niet te gebruiken om dat populisten dat te doen... maar zitten toch bij een hele smalle, lage elites uh, die op geen enkele manier aan democratische controle onderhevig zijn. En dat, dat, en dat maakt dat heel veel van de macht ligt eigenlijk buiten onze democratie. En het probleem, nou, het is een aantal problemen... maar een van de problemen is, volgens mij dat gematigde politici... die verliezen hun geloofwaardigheid... omdat iedere keer dat we met goede moed stemmen op een, op een progressieve partij... of een conservatieve partij, in niet geval een partij die, die, die zegt... ik ga de wereld beter voor je maken. Ja, het, het, is, het loopt altijd uit op een teleurstelling omdat mensen beloven dingen... en het, ik geloof niet dat er nare complotten zijn van politici... maar het is veel eerder... ze beloven ons dingen die ze helemaal niet waar kunnen maken... om de simpele reden dat de macht eigenlijk helemaal niet... Nee. bij die parlementen ligt. Nee. En volgens mij moeten we dat soort, dat soort, dat soort lekken zou je moeten dichten... Uh, want dan kan je daadwerkelijk met je stem weer een verschil maken. Hè? De hele klimaatverandering... Ja, er zijn uh, een paar honderd multinationals... die in hun ketens verantwoordelijk zijn... voor 80% van de opwarming van de aarde... Ja, en dat zijn per definitie bedrijven die zich niet langs nationale grenzen opereren of gedragen. En die vallen eigenlijk tussen alle wetgeving van landen in. Ja. Dus zolang wij met nationale parlementen proberen om, om vorm te geven aan onze democratie, ja, dat, dat, de teleurstelling is bijna, uh, volgens mij is die bijna 100% ingebakken daarin. Ja. Dus, dus als je kijkt naar macht, en ligt die macht bij het volk, nou, dan denk ik dat je daar wel een paar hele serieuze vraagtekens bij. hebt. Ja. Nou,
0: nou zeg je, het, het, het lijkt erop alsof ze uh, in de politiek niet begrijpen in welke fase we zitten en waar de lekken zitten. Uh, toch hoor ik juist de, de laatste jaren en de laatste, de laatste tijd steeds luider dat de overheid weer op allerlei terreinen... ...regime moet nemen. Dat ja. we inderdaad veel te veel macht... ...wat dat betreft, bestuursmacht... ...uit handen hebben gegeven. Door privatisering noem maar op. Is dat dan niet een teken... van ...dat dat inzicht langzaam begint te komen?
1: Ja, dus misschien dat ik iets, dat ik iets te gechargeerd zeg... ...dat het inzicht er niet is... ...dat ik dan degene ben die wel al het inzicht <lacht> heeft... ...en daarom moet je dit boek kopen. Nee, dus dat is, dat, is, dat is misschien waar. Maar tegelijkertijd, je ziet toch... ...dat de partijen die, die, die hiervoor pleiten dat die eigenlijk uh, uh, ja, steeds kleiner worden... Steeds, steeds meer aantrekkingskracht van de kiezers verliezen. Dus je mm -hmm. ziet ook dat het een... Het is, het is ook een machtsspel... wat de partijen die hier iets aan willen doen... eigenlijk aan het verliezen zijn op dit moment. En dat kan natuurlijk altijd omdraaien. Maar op dit moment zie je toch dat dat, dat, dat niet goed lukt. En dat heeft eigenlijk automatisch te maken met... bijvoorbeeld de macht hè, die een, de controle over een narratiefje geeft. Als je elke avond op televisie hoort dat, dat de partijen die... ...grote bedrijven uh, uh, weer onder meer staatscontrole willen zetten... ...dat dat staatsgevaarlijke politici zijn, die, ja. uh, of dat het heksen zijn... ...of dat dat ja. uh, weet ik veel wat voor schurken zijn. Ja, dat, dat heeft heel veel invloed op, ja, op het kiesgedrag... ...en dat maakt ook dat het nog moeilijker is voor, uh, voor die partijen uiteindelijk... ...om daadwerkelijk die nieuwe democratiseringsslag te maken. En dat brengt ons bij een andere nou, denkfout vind ik een beetje negatieve term, maar in ieder geval weefout... in ons denken over democratie. We hebben onze democratie... Hebben we vormgegeven vanuit, vanuit de gedachte... vanuit een mensbeeld, een 18e eeuws mensbeeld, ja. dat, we, dat er zoiets bestaat... als een soort autonome... metafysische eigen wil. He, dat we eigenlijk allemaal, Spinoza... we hebben allemaal een soort goddelijke status. Uh, en, en omdat we dat hebben... Is, uh, heeft de kiezer altijd gelijk. En omdat we dat hebben, is de klant koning. Want wat wij besluiten te doen... met onze eigen wil... Dat is per definitie rechtvaardig, omdat wij een soort ja, autonome, rationele ik hebben. Hè? We zijn homo sapiens, noemen we onszelf. We hadden
0: sinds Gubbels geen anders kunnen weten,
1: maar... Nou, dat is dus het <laughs> hele punt. We hadden anders kunnen weten. En als je dan naar de hersenwetenschap kijkt... ja, dan zie je dat, dat het hele idee van... überhaupt de ziel, ja, ik wil niet
0: de mensen nee. op hun
1: uh, tenen trappen... maar het, het hele idee dat er zoiets is als je autonome eigen wil... Dat bestaat helemaal niet. Hmm. He, we zijn, we zijn eh, bedoel, het is duidelijk dat we denkende wezens zijn... en dat er zeker rationaliteit in ons zit. Maar tegelijkertijd we zijn we heel erg beïnvloedbaar. We en dan, dan komen we in een, een tijdwerk
0: van sociale
1: media... en desinformatie uh, lelijk op de koffie. Nou ja, precies. En, en als je goed snapt hoe je dat spel moet spelen... en ik beschrijf het zelf... ik heb op een gegeven moment een hele dure auto gekocht. Een hele, het is echt een debiele, een debiele uitgave geweest... <lacht> Maar op de een of andere manier uh, ging ik googlen op, op elektrische gezinsauto's. En toen kwam ik op een SUV uit. En die bleef maar in mijn tijdlijnen voorbij komen, prikkels en dingen. En uiteindelijk, ik vond dat ik hem verdiende. Ik, ik vond dat ik hem mocht kopen en dat dat ook goed was. En dat ik daar recht op had. En dat heb ik dus ook gedaan. En vervolgens begon ik na te denken, van, hoe, hoe, is dit, hoe is dit idee in mijn hoofd gevaren En ik ben het een beetje gaan reconstrueren. En dan zie je eigenlijk hoe je op een gegeven moment een, een online omgeving creëert... In marketeers, je gaat eigenlijk alle kanten op kunnen netjes, ja. zonder dat je dat... Ja, daar ben je eigenlijk niet zo goed tegen bestand. En voor de een is dat dan met auto's... voor de ander is het met, uh, met uh, weet ik veel, een horloge... of met een vliegreis of wat dan ook. Ja. Maar dat kan ook met stemmen. En uiteindelijk, uh, nu wij, we leggen in onze democratische stelsel... heel veel verantwoordelijkheid neer bij die mens... die als autonoom, rationeel, wezen met een eigen wil opereert... En als het dan uit de hersenwetenschap blijkt dat dat helemaal niet is... hoe wij in elkaar steken... Ja, dan heb je toch wel een heel fundamenteel probleem... met te wijzen hoe we, hoe we het idee dat de macht bij het volk moet liggen... hoe we dat hebben ingericht. En er je dan ook nog eens uh, hele complexe vraagstukken... want het bestuur van een moderne samenleving is eindeloos complex... Nou, dat wordt dan bij verkiezingen uh, teruggebracht... eigenlijk tot één of twee thema's. Hè, bijvoorbeeld, is migratie wel of niet een probleem? Moet Engeland uh, in de uh, EU blijven of niet dat um, um, nou, wordt heel erg platgeslagen Nou, daar mag je dan een stem op uitbrengen en dat, is, ja, dat, dat doen we niet rationeel, dat doen we op basis van allerlei emoties en prikkels die invloed op ons hebben ja, en dan zeggen we, ja, dat is uh, democratisch we hebben dit met elkaar zo besloten en ondertussen zien we dat de grote problemen van klimaatverandering tot nou, ja, angst voor migratie, tot uh, ongelijkheid, tot nee. wat dan ook. Nou, het wordt allemaal niet opgelost nee. um, en, en, ja, en mensen verliezen hun vertrouwen in de democratie. Mensen verliezen hun vertrouwen in de overheid. En ja, we weten uit de geschiedenis wat voor demonen er los kunnen komen op het moment, op het moment dat mensen echt onzeker worden. En
0: maar goed, dan, we moeten even naar de oplossingen. Anders dan. Uh, de oplossingen, ja. Het
1: zwakkere punt nog, in mijn <laughs> Nou meteen. ja, ik zie, er, ik zie er in
0: ieder geval één opdoemen uh, in, in de vorm van gewoon meer controle. Meer overheidscontrole over allerlei groeperingen die nu macht hebben op hun, op hun eigen deelgebied. Maar dus ook in uh, het proces waarop democratische beslissingen genomen worden. Je hebt bijvoorbeeld ja, zo'n zo begrip als deliberative democracy... waarin veel meer in overleg van groepen burgers tot een besluit wordt gekomen... waardoor dat soort directe emoties die zo beïnvloedbaar zijn... uiteindelijk minder een rol spelen... omdat mensen elkaar in een gesprek wat langer duurt beter kunnen corrigeren. Denk je daar ook aan?
1: Zeker. En dat, en dat hè, want, want wat je nu zegt, dat klinkt wel heel erg als een burgerberaad. Ja. Uh, en volgens, maar volgens mij is dat een deeloplossing, ja. vooral voor verdelingsvraagstukken. Maar je zou, je zou eens kunnen gaan experimenteren. Kan je nou met burgers niet gaan nadenken over, over echt de grote vergezichten? Wat voor soort land willen we over 30, 40 jaar hebben? Ik denk dat je daar best wel uitkomt, met, mm -hmm. uh, met, ook met grote groepen burgers. Want uit, uit opinieonderzoek blijkt keer op keer, dat mensen willen eigenlijk wel ongeveer hetzelfde. Alleen mensen zijn bang voor kleine deelbelangen onderweg. Uh, en daar zijn ze ook heel manipuleerbaar in. En dan zou je burgerberaden als vorm... voor die verdelingsvraag... Stel, we zeggen we willen in 2060 uh, nog steeds dat Nederland droog is. Uh, dat het klimaat uh, zodanig is dat we uh, landbouw kunnen bedrijven... waardoor we uh, voedsel hebben. We willen dat er pensioenen zeker zijn. We willen dat, dat, dat ziekenkosten gedekt zijn. Gewoon al die dingen die de meeste mensen... een beetje zekerheid, een beetje veiligheid... en een beetje perspectief. Als je, als je daar... Een serieus gesprek over kan voeren met elkaar als samenleving. Uh, ik denk dat je dan heel eind komt. En daar moet je in gaan experimenteren. Maar volgens mij hebben we nu zoveel ervaringen dat verkiezingen en verkiezingscampagnes, wat Van Rijbroek heel goed beschrijft uh, in zijn boekje. Uh, dat die eigenlijk het slechtste in ons boven halen. Als het, en, en ook het hele, de hele perspectieven uit hun verband trekken. Waardoor je ja, kan je op basis van de laatste verkiezingen in Nederland, kan je op basis daarvan zeggen wat de kiezer nou precies wil. Ik zou het heel knap vinden als je het kan. Maar volgens mij kan je dat er niet, kan je dat er niet uithalen. Dus, dus, dus het, het concept dat democratie en verkiezingen... Dat dat, uh, dat dat gelijk aan elkaar is. Ik denk, als we dat los durven te laten... en als we gewoon opnieuw naar die fundamenten durven te kijken... in feite uit de verlichting, ja, ik durf de term bijna niet te noemen... van hoe hebben we onze democratie vormgegeven... en hoe zouden we met elkaar een samenleving kunnen bouwen... waarin voor iedereen ruimte is en perspectief wordt gevoeld... Ik denk als we dat gesprek durven te voeren met elkaar, ja, dat we dan een hele mooie wereld kunnen bouwen. Dat we dan ons ook helemaal geen zorgen hoeven te maken over de grote problemen van deze tijd. Want alles is oplosbaar.
0: Oké, okay. nou in ieder geval uh, zal het boek een, een aanzet kunnen zijn voor, voor dit gesprek. En uh, nou ja, over die oplossingen kan je nog even nadenken, want het is niet jouw schuld, maar je kunt er wel iets aan doen. Verschijnt pas in mei bij Dank je Dankjewel, Sandra. Graag gedaan.